0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Nerd Head. Meu nome é Hugo Montaldi e hoje eu tô aqui pra falar sobre a profissão do momento, talvez. A profissão que hoje em dia muitos jovens têm tentado seguir. Alguns com conhecimento, outros sem conhecimento, vamos desmitificar isso. É a profissão videomaker. O que é ser um videomaker? O que é fazer vídeo profissionalmente? Ganhar dinheiro fazendo vídeo E o meu convidado de hoje É um cara que já fez vídeo de tudo Que foi desde ensaio de mulher pelada Propaganda política Então, Bruno, por favor, você apresenta a audiência meus seis ouvintes Mas aquele cara que mora na Irlanda
1: <risos> Bom dia, tudo bem dia. É, Meu nome é Bruno Eu trabalho com vídeo Tudo relacionado a vídeo Eu sempre me apresento assim Pros caras É... Porque desde criança eu sempre fiz muito make-off de ensaio, fazia uns clipezinhos já meio, meio a boca e... Mano, já gravei três partos, velho. Dois cesálias e um natural. Então é, é vídeo que eu gravo, mano.
0: Tá certo, você falou exatamente. Você grava de tudo. De parto a, como eu falei, propaganda política. <risos>
1: Qual foi as coisas mais bizarras que você já gravou? Vamos começar por aí. Mano, o mais bizarro. Não, teve dois bizarros, na verdade, pra contar. Um foi ne... num dos partos de cesárea, que foi uma coisa que me deixou, mano. Deu, deu olhar assim e falar, mano, não é possível que ela tá fazendo isso. Que enquanto os caras tava abrindo, né, a, a menina pra retirar a criança, hum. ela tava fazendo uma live no Facebook, mano. Com o marido Eita. botando Spotify no ouvido dela. é E ela streamando lá no Facebook. A cara dela. Falando ai que meu bebê vai sair e tal. Enquanto rolava a cirurgia. Oh,
0: gente, eu tô um pouco chocado Não. com essa informação.
1: E na sala de cirurgia tem uma câmera. De lado, assim, pegando tudo. Hum. É, e fica a família em outra sala. Tipo, muita gente. Com salgadinho, doce olhando a visão dessa câmera numa TV gigante, de 50 polegadas na parede, mano.
0: Okay. Isso eu achei
1: muito bizarro.
0: Ok, eu tô achando bizarro você contando, eu tô um pouco sem reação, talvez. <risos> é... Até me desconcentrei aqui, perdi aqui minha Pera peraí, deixa eu me localizar. <risos> deixa eu achar aqui, pronto, achei. Vamos lá, Bruno. Se essa é a coisa mais bizarra, então me diz, qual é o principal desafio que você já teve? Qual é a coisa mais difícil que você já gravou?
1: Cara, a coisa mais difícil que eu já gravei... <risos> Com certeza foi um salto de parapente que a gente fez semana retrasada. Mano, foi a coisa mais difícil que a gente fez porque a gente cincou sete câmeras. Hum. Foi uma... CD na minha mão, uma CD Mark II lá na praia com uma 70 200, E mais é, três GoPros e duas 360, se eu não me engano, né? Três, cinco, sete, sete câmeras. Mano, e pra se isso tudo, é aquilo, né, mano? Mas no Premiere ficou lindo o timeline.
0: tá. Isso daí, ainda bem que você falou isso. Câmera, Premiere. Eu sou uma pessoa que tá começando hoje e decidiu ser videomaker. O que a pessoa deve investir pra começar a trabalhar?
1: Investir, cara, o mínimo de material que os caras precisam pra gravar um vídeo, né, mano? Uma câmera, principalmente. Ah... As câmeras do celular tão, são um fator muito sensível, mano. Porque elas falam, ah, eu tô gravando em 4K. Mas tá. Você pegou uma resolução e botou ela em 4K. Isso não é nada demais, mano. Eu faço isso com qualquer imagem. Entendeu? Então você gravar em 4K com o celular, não necessariamente tá gravando em um 4K bonito, real, com HDR, tá ligado? HDR do celular é, é mil vezes diferente do que a gente aplica na, em vídeos, tá ligado? Totalmente diferente. É a mesma. É, não, não, deixa eu, eu posso estar falando merda aí, mas. Hum. Se eu não me engano, é a mesma tecnologia, só que bem mais fraca. Você não abrange tantos tons de cores como uma câmera de verdade, entendeu? Ela só dá uma. Uma, uma lindeza assim na sua imagem, dá um, um brilhozinho, uma saturação pra falar que tá bonitinho, entendeu?
0: Tá, mas. Você é... que Se, você se, por exemplo, eu só tenho um celular aqui comigo e não tenho muita grana pra investir, eu posso começar a trabalhar com o celular?
1: Cara, você trabalhar, ganhar dinheiro com o celular, eu acho que te desvaloriza, mano. Hum, entendeu? Você pode, você pode chegar lá e gravar com o seu celular, pode ficar um negócio da hora, entendeu? Mas os caras vão falar lá, ah, o cara grava seu celular, mano. Não dá imagem, tá ligado? Você... É, no mínimo, você pode começar com o celular, mas a partir do momento que você tiver o dinheiro pra comprar uma câmera, é outra coisa, é outra parada. Entendeu? Você consegue, mas dá pra...
0: Entendi. E software de edição, vale a pena investir no início ou pegar umas alternativas gratuitas, como o DaVinci Resolve ou um Live aí da vida funciona melhor? Agora, nem sei se o Canelive ainda é de graça, mas...
1: Caraca, mano... Eu... Eu lembro que eu comecei, era no Sony Vegas 7.0. <risos> é, é, naquela época.
0: Eu também comecei no Sony Vegas. Não posso explicar, não. Mas, cara... Você, inclusive, foi você enchendo o meu saco pra experimentar o David Resolve, O David Rizzo, o Premiere, que me fez mudar. Até muito pouco tempo atrás, até uns três anos atrás, eu ainda usava o Sony Vegas.
1: É, mano, porque eu fiquei... Três anos no Vegas, eu falei, mano, não é possível, velho, só dá pra fazer isso. Aí, eu, quando eu fui pro eu falei, mentira. Mano, é outra coisa, cara. Não,
0: inclusive, eu, te, eu vou até abrir aqui é, com vocês. Eu fiquei tanto tempo usando o Sony Vegas na minha vida, né? Foi o programa que eu aprendi a editar, foi o programa que eu aprendi sobre time. Que o layout do, oficial do Premiere pra mim parece estranho até hoje. Então, quando eu abro o Premiere pela primeira vez, a primeira coisa que eu faço é botar no layout exatamente parecido com o do <risos> Porque pra mim não, era... sabe... pra mim não uma... natural o layout do, Sony... do Premiere.
1: Uhum. Você sabe uma parada que me deixava muito estranho em New Vegas? É que eu nunca tinha me acostumado com essa parada de camada de áudio e vídeo misturadas, mano. Eu nunca consegui me adaptar a isso, eu sempre botava elas mais alinhadinhas, tá ligado?
0: Uhum. Aí eu... entendi, entendi, eu lembrei. Tá, entendi. Vamos lá, próxima pergunta. Fala. Okay. É, você já gravou campanha política. Como é que é
1: atrasado? Mano, vou te falar, é maravilhoso. <risos> Se eu pudesse só viver disso, seria a minha vida, então, porque é
0: Todo ano, todo ano você estaria fazendo campanha política?
1: <risos> Sim, porque, mano, gera muita economia em volta de política, cara, muita muito dinheiro pra fazer propaganda. Não necessariamente fazer propaganda em si, mas trabalhar com um políticos já gera muito dinheiro, cara. Entendeu? Eles ganham muito mais do que... do que precisam sem querer entrar num assunto de política, não, mas... Não, precisa
0: entrar muito nesse é, assunto. Com
1: certeza não.
0: Não precisa entrar muito Mas, assunto, porque... por exemplo, Pera aí, era muito... Um... Pode falar, pode falar. Pode dar um recado aqui pro público, sem querer entrar muito nesse assunto de política, porque futuramente eu pretendo trazer alguém que trabalha, trabalhou nessa campanha política agora de 2020, fazendo vídeos para campanhas políticas. Então... Eu vou fazer um episódio especial sobre o Campeão Político. Então, já vai se preparando aí que esse episódio vai sair, beleza? Então, Bruno, pode continuar.
1: Da hora. É... Nossa, me perdi agora. Desculpa, desculpa, desculpa. É... Ah, tá. É que pode até ser muito trabalho, só que eles contratam muita gente pra te ajudar, mano. Entendeu? É muito bem dividido. Então você vai ficar lá o dia todo pra fazer uma ou duas coisinhas. Entendeu? Entendeu?
0: Então, o... trabalhar com... Será como se você estivesse trabalhando numa grande emissora de televisão, só que em... sendo independente, é isso?
1: Eu não, eu nunca... oh, tipo assim, ó. De vez em quando, eu precisava gravar uns videozinhos pras pra redes sociais e tal. É... Eu era o cara da câmera e botava no computador e editava, entendeu? Uhum. Tinha um cara que legendava e fazia a trilha trilha musical, já é outra pessoa, entendeu? E tinha um cara só para redes sociais. Então, tipo, olha, são três trabalhos pra... Um bagulho que eu mesmo podia fazer. Eu não sei fazer música, mas... Tipo, o cara, ele também hum, não fazia música, né mas... Pegava uns samples aí e continuava, mas... Era o um cara bom.
0: Entendi, entendi. <risos> ok, e você já fez...
1: Mano... Desculpa, que meu chefe, ele... Ah, não posso falar isso, não é real. Não posso falar, esquece. pode fala.
0: Ah, agora, a gente, você acabou de deixar um, uma audiência inteira. Desculpa. Será que esse cara tá...
1: Ah, não, ah, só não fala nome, né, na verdade. Eu posso falar o que aconteceu, não posso falar ah, nome.
0: Eu não, quero, eu não quero te prejudicar, cara.
1: Não, oh, mano, é porque... Meu chefe, ele usava uma música que... Que ele não tinha pedido permissão pra usar. <risos> então, é, vem um aviso. Eu ó, oh, irmão, você tá usando uma música aí que não é tua, hein? Aí ele me falou isso, mano. Eu corri atrás pra fazer um outro dingo pra ele, cara. Falei com um monte de contato. Um amigo meu fez pra mim de um dia pro outro. cara fez um sambinha gostoso. Aí eu mandei pra ele, ele se amarrou. Mas toda vez que eu vejo a artista que mandou esse aviso pra ele, eu fico meio, caraca, você quase tirou meu emprego, hein? <risos>
0: <risos> Cara, deve ser, muito, deve ser muito bizarro. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo de cliente virar pra mim e falar assim, olha, eu preciso de alguém pra editar esse vídeo pra, sei lá, o aniversário de 15 anos da minha filha. Você pode editar? Claro, edito e tal. a pessoa manda lá e eu quero colocar essa eu quero colocar essa música aqui, que é a música tema do filme, sei lá, Crepúsculo, e eu vou jogar no YouTube, porque eu quero que a família inteira veja. Aí eu viro, olha, se você botar essa música, você vai ter problemas com os direitos lá do YouTube, que tá tudo tá, tá, tá. tal, o YouTube pode cortar o áudio, pode ter várias coisas ali. Não, 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 eu quero a música, quero a música, quero a música aí a pessoa, você vai, bota a música a pessoa joga na internet, passa tipo duas semanas, a pessoa te liga ah, o YouTube cortou o trecho da a música tá tudo tá tudo sem áudio, tá tudo mudo o que eu faço é pô, eu te avisei
1: o que eu faço? agora sente chora, irmão, avisei
0: agora você me paga mais pra eu retirar e trocar a música, é assim isso é
1: isso ah, mano, tem cliente que não faz sentido, mano. Caraca, mano, te contar o que aconteceu semana passada. Conta aí. É que chegou uns moleque emocionado pra fazer clipe de trap. Aí eu falei, ah, tranquilo? Tranquilo. Manda música e tal. Não, a gente percebeu tudo certinho o que ia fazer. Cara, no primeiro take, o cara falou assim: não, vou sair do carro, andar até aqui. E cantar pra câmera o resto da música inteira. Hum. Ok. Mano. Hum. <risos> o cara me pega. 1.500 reais de verdade. Hum. <risos> Joga no chão. <risos> e tá com a garrafa de uísque em cima, mano. Ele vai, tipo, jogando uísque em cima da, das notas. Só que, até aí, ele não me avisou nada. Não me avisou que ia acontecer isso. Então, hum. eu não peguei na câmera. Ele tacou o uísque no chão de estúdio sem me avisar. E molhou o dinheiro que ia pagar todo mundo. Primeira coisa, eu falei, irmão, não vou aceitar dinheiro de whisky. <risos> Primeiramente. Caraca, mano. Eu falei, como é que tu faz uma porra dessa e tal? Aí moleque, não, que? Pô, primeiro clipe é que eu sempre vejo os caras fazendo isso. Eu falei, tá, mano, mas tudo que você vai fazer, você avisa. A gente tem que estar tá ciente do que, que a gente tem que preparar pra captar, certo? Porque se você fazer um negócio desse aí, eu não tô captando, mano. Você tá estragando dinheiro à toa.
0: Isso é uma coisa que acontece muito Principalmente quando você tá trabalhando com pessoas Que nunca gravaram assim na vida E a pessoa não sabe Muito bem o que é a sua profissão né? O que é ser um video animator O que é ser um editor de vídeo O que é ser um editor de áudio E é, a pessoa acha que o nosso trabalho É só apertar um botão e, e magicamente Um clipe Um clipe foda vai surgir Um filme Tipo hollywoodiano vai surgir então é complicado Tudo tem que ser acordado Todos os cenas tem que ser acordados Se tem 30 takes Os 30 takes tem que ser discutidos E analisados, e revisados Tem que ter planejamento, né Bruno não, não, Você não pode simplesmente chegar E acreditar que a pessoa Tá gravando Sendo que ela nem sabe o que é pra gravar, né
1: É mano, é assim É porque os caras chegam cheios de marra mano. Eu falei, ah, isso já sabe o que tá fazendo, né mano Entendeu? Eu gosto de parar de explicar os caras certinho o que, que a gente vai fazer. Mano, aí ok, no segundo take, veio o outro cantor e fez a mesma coisa, tá ligado? Aí os por quanto eu falei, irmão, você tá de sacanagem. Nossa, mais tarde o amigo do cara acendeu um sinalizador dentro do estúdio também, mano, foi uma loucura, velho. É, é, tem que ser
0: tudo acordado, gente. É, tem. Se você for contratar um videomaker... Explica pra ele o que você quer, o que você quer exatamente. É, e se você é um videomaker, se você está se tornando um videomaker e pergunta pro seu cliente, cobra do seu cliente, o que ele quer fazer. É, por mais que o cliente vire e fale, não, eu sei pra caraca, eu manjo tudo de vídeo, eu manjo tudo de áudio, eu manjo tudo. De vira pra ele e fala, ah, então se você entende, então deixa eu tirar uma dúvida com você, deixa eu ver se eu estou entendendo exatamente porque também <risos> eu não entenda tanto quanto você, sabe? Dá Daquela... aquela...
1: Ah, cara, eu tenho...
0: poder
1: conversar. Eu tô ligado. Eu tenho pra você o um exemplo perfeito de é, videomaker emocionado. Hum. Tá ligado? Não desmerecendo o cara, porque o cara, ele sabe... Tirar foto, sabe gravar, mas o cara não sabe programar uma live, mano. Uhum. tá ligado? O cara fala, não, sou diretor de vídeo, vou aí fazer uma live pra você. O cara não soube. Ele chegou no, no estúdio com uma daquela tem mini, uhum. sabe? Que entra 4 HDMI, vem uma saída de HDMI pro computador e tal. E o cara não sabia configurar os bagulhos, tá ligado? A gente tinha que fazer uma live pra Twitch e no Zoom ao mesmo tempo. No Zoom é muito diferente como funciona a live. Você consegue streamar via RTMP, só que ele não tinha programado para isso quando vendeu o evento da live. Ele vendeu como chamada de vídeo normal. Então quando eu entrava já estava lá para inserir o, o canal de áudio e o canal de vídeo. Agora o, o, o grande tchum na cabeça é o seguinte: quando você puxa todas as câmeras para o computador, as marcas são diferentes. Eu tenho uma Black, tenho uma 6D Mark II, uma 6D normal tô usando uma Sony 7S também, então tá uma mistura louca.
0: Então você vai... Então em tese você teria que padronizar todas as câmeras para elas terem um Exatamente. O mais próximo possível para não... Dar Primeira pra
1: coisa. É, é... Eu falei, então... Na Aten Mini, eu não, não sei como é que funciona. Eu sei que tem como você configurar e tal, mas eu não sei configurar. É, eu sei puxar um sinal separado do meu computador e no programa eu, eu mexo. No OBS ou no VMIX. Que eu tô usando muito o VMIX, sabe? Que programa maravilhoso. <risos> Aí... O cara me monta tudo e tal, só que ele só conseguiu streamar no, na Twitch, ele não conseguiu no Vimeo, porque a gente tem um segundo de delay nas câmeras com um áudio, entendeu a parada? E como é que o cara vai atrasar um segundo de áudio na, no Zoom, onde ele entra como uma entrada de áudio de canal? tá ligado? Tá. É tipo um microfone aqui, ó. Insira o teu microfone. Pronto.
0: O zoom, seria... o zoom, pra quem não sabe, é um gravador. É um gravador não, não.
1: De... Zoom... O Zoom... gravador não, perdão. O, o de chamadas. Ah, é o programa.
0: Zoom de chamadas, tá.
1: é, é, a gente tinha que streamar o... pra, pra Twitch olha, e pro Zoom. Eu entendi.
0: <risos> Eu entendi. É que você falou canal de áudio já me remitiu o Zoom gravador. Ok?
1: Não, não, não. Porque quando tu entra no, no... Nessa, nesse tipo de chamada que os caras programam lá, você entra botando teu nome, botando... O canal de áudio, né? tá ali microfone do Windows, microfone e tal, e, e tá o webcam, entendeu? Então, do VMIX eu tirei o um output de webcam, né? um, um vídeo interno passando aqui pelo computador para entrar no Zoom, e na mesa de som eu falei, o Rick, que é meu cunhado, atrasa o áudio da de tudo, no geral, em 500ms. Mas só as saídas tais, que são as que eu tô usando no Zoom, entendeu? Uhum. No Vmix, eu atraso tudo, deixo tudo certinho por lá. Mas no Zoom não tem essa capacidade, uhum. entendeu? Só, eu só consigo mexer no vídeo.
0: É então problemas, eu falei, mano... São programas diferentes, né?
1: Então, é, eu é falei, um... já ajusta esse áudio aí na, na mesa de som, uhum. que aí eu me resolvo aqui. Mano, não deu outra. <risos> deu certinho. É, os caras não conseguiram arrumar, tipo, no dia anterior da live... A meio-dia do dia seguinte. A live ia ser seis horas. Seis horas. Meio-dia o cara falou desisto, não consigo. Aí o Rick falou isso pra mim e eu falei então vou levar meu PC. Desmontei aqui, mano, tudo. Quando os caras chegou lá, era tipo três da tarde, já tava meu PC montado em outro canto, com três monitores uma TV em cima, <risos> com um tubo de LED azul atrás pra dar um, um, um contraste da hora. Mano, o cara chegou, não entendi Você
0: improvisou um switcher de televisão pra poder fazer uma live, é isso?
1: Não, mano, eu levei meu PC e fiz a mesa de corte que eu sempre faço. Ah,
0: tá, aí sim, aí sim.
1: Entendeu? Aí eu fiz o bagulho certinho, um por um, cada câmera, aí o bagulho deu certo, cara.
0: Cara, mas acontece muito isso. É... Hoje em dia nós temos uma concorrência de videomaker grande. Nós temos é, pessoas que pegaram o celular pela primeira vez e estão começando a fazer trabalhos profissionais, como a gente já discutiu no início desse programa. Nós temos pessoas que comprou uma câmera desde a mais simples possível e começou a trabalhar com dinheiro. Tem gente que simplesmente se jogou no mercado, não sabe como o mercado funciona, não sabe... É, como audiovisual de fato funciona, mas se dizem filmmakers, se dizem cineastas e quando você tem um cara que é minimamente profissional às vezes o cara tá tão desesperado por dinheiro que ele não, se... ele não tem a capacidade de virar e falar cara, eu não sei fazer isso não sei se você sente a mesma coisa do mercado
1: eu sinto, cara, pior que eu entendo isso, mano o meu primeiro clipe foi assim eu não fazia ideia do que eu tava fazendo Entendeu? Aí a, a menina me falou assim Então, quanto é que você acaba pra fazer um clipe? Naquela época eu tinha feito três make offs horríveis de ensaio Tava começando a pegar na, na T3i, mano aí eu, aí eu falei Eu não queria fazer Eu falei, ah, 1500 eu Falei, ah, não vai aceitar Aí ela, ok <risos> Aí a gente foi no carro, de lá, no carro dela lá de fora, mano, quando eu cheguei, é uma porra de um escalade de carro dela. Não, não sei se é um escalade, mas é um carro grandão, mano. Ela me puxa um, 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 uma mochila e os malotes de dinheiro lá dentro, malotes lá, 1.500, na minha mão. Como se fosse nada, tá ligado? E isso 9 horas da manhã. É, 9 horas da manhã. Meio dia, eu tava no na Cidade comprando uma placa de vídeo nova. <risos> Falei, mano, tem que me preparar pra esse clipe, velho Uma semana que a me deu Eu fiz um roteiro, preparei tudo, mano Estudei igual Igual Como se tivesse recuperação, mano Tá ligado? Madrugada, tarde toda Vendo um tutorial
0: Você aceitou o trabalho E depois você se virou pra aprender como fazer aquilo, né?
1: É, mano, mas não foi nem por querer, velho Eu, eu queria que a minha não aceitasse <risos> Mas eu me dando dinheiro na minha mão Falei hum. Eu entendo
0: isso mas eu, mas eu acho que você teve uma coisa Que eu, que eu vejo que é muito maior Do
1: que Incentivo
0: não, não é questão de incentivo Você teve a capacidade de falar Cara, estou sendo pago por isso Então é melhor eu, eu pelo menos entender O que está acontecendo. É,
1: pra mano
0: Para entregar uma coisa legal Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo Há umas duas ou três semanas atrás é, eu fui gravar com um cara, né, eu, eu e mais um tinha, tinha sido contratado pra gravar um vídeo pra ele E ele tinha um cara lá que, tipo, o famoso sobrinho, saca? O sobrinho que uh -huh. tinha de vídeo Sim Pra poder meio que, tipo, fazer a ponte, porque o cara, vamos lá, era uma videoaula e o cara... Não entendia disso, e, de fato, o cara não tem que ter a obrigação. O cliente não tem que ter obrigação de se conhecer de vídeo. Mas ele tinha alguém na família que, segundo ele, entendia. E pra meio que, tipo, tirar dúvida e tal. E a gente conversando lá com o cara, eu falei assim. Pro. pro sobrinho, né? E perguntei, cara, é. Qual é, Qual é a sua, sabe? O que você tá fazendo ele... Ah, não, é que eu sou youtuber, saca? Eu gravo vídeos há <risos> três meses, com eu Eu amo isso. E manjo tudo de audiovisual. E, já... e o meu tio, que é um professor de geografia, não entende isso. Então eu tô aqui pra meio que ser a ponte explicar pra ele o que você tá fazendo. Pra que você não cobre demais dele no final do serviço. Sendo que eu já tinha cobrado e já tinha sido pago e tínhamos um contrato.
1: Mano, ele ia falar na cara do, do cara, falando tá, mas a gente já combinou quanto que você paga?
0: <risos> então, assim. Não, eu tem, porque não, entendi, você, não sei por que, que você até tá hoje aqui, não. sei por que você tá aqui, não.
1: Muito, ah, o do não, mas às vezes é só pra deixar. É só pra encher o olho do menino também, né? Então, não, o, claro. o tio fala, vai, vai, faz uma coisa.
0: Tá. Mas era engraçado porque, tipo, o, a, nossa, a minha diferença de idade minha pro do sobrinho. Não era muito grande, né? E uhum. o garoto. Eu, qualquer coisa que eu fazia ele. Não, mas isso não. Eu não acho que isso está muito certo. Seria muito mais fácil você, ao invés de você usar duas câmeras, usar uma câmera só. Seria muito mais fácil. Tá, tudo bem, mas. É, é assim que eu fiz a decoupagem, assim que foi aprovado, então é assim que eu vou fazer, né? <risos> mano, pior que é com a pessoa mas você Se a pessoa
1: falar... tá Atrapalhando, mano Eu falo, falo Pô, cara, eu já resolvi isso tudo Já tá tudo certo, já tá pago é, O seu trabalho aqui Não serve pra nada Nada Tá ligado? Aí o moleque ia sair dele chorando
0: Ai, meu... Dá vontade de fazer isso? Dá, não vou dizer que não dá Mas é aquilo Você... Eu, você no meu caso pelo menos eu fico ainda com o pé atrás assim mano eu eu vou, eu vou falar pro cara o tio vai ficar puto vai querer a gente vai acabar perdendo tempo discutindo
1: eu tô ligado mano
0: é, às vezes só quer é evitar um estresse então e eu vejo muito isso pessoas que gravaram dois três vídeos na internet é, cara já se acham aptos a serem filmators profissionais.
1: É, esse é o cara que vai chegar lá e não vai saber usar o equipamento. Mano, uma coisa. É que eu fui Eu tô no quê? No sétimo período da faculdade. Só falta PEX pra, pra eu me formar, velho.
0: Pets, pra quem não sabe, é o filme de conclusão de curso. É tipo um TCC, só que um filme.
1: É isso. E... Cara... É... O, todo o conhecimento que eu peguei na faculdade foi maravilhoso tá ligado? Mas tu chega no estúdio é outra coisa, ah, tu tem que ser ágil, você tem que saber o que que os cara tá pensando, o que que o cara precisa na hora. É, eu fui fazer áudio com meu cunhado, né? Ele falou, não, vou fazer um, uns estúdios aqui tal, tá, tá fazendo Borges, Derry acho que vai ter Faco também, Orocha, essa banca da Main Street, eles ensaiam lá no estúdio de vez em quando. Hoje mesmo... Daqui a pouco eu vou lá no estúdio arrumar que vai ter ideia de novo Porque ontem acabou duas horas da madrugada <risos> já... E aí, mano, vai chamar o para pros caras, não? Daquela apressadinha é, Enfim Cara, eu tô totalmente outra coisa O Gonçalo essa semana tava passando mal Um amigo nosso em comum uhum. E... Eu falei, mano, quer ralar um pouquinho? Chama aqui pro estúdio, vamos, vamos mexer uns cabos e tal Ele falou, bora, tô precisando Falei, Henrique, você pode dar uma surra nele, mano, pode esculachar, porque ele faz isso. Aí, ok, falou, Gonçalo, monta ali o microfone da bateria, puxa um, um cabo aqui pra lá, puxa o PA, já puxa... Mano, ele ralou, saiu de lá com, a, com uma faixa no meio do joelho, que ele tinha caído. E falou, não, mano, me diverti pra caralho, tô todo fodido, mas eu me diverti bastante, mano, é muito bom apresentado aprendizado. E realmente, mano, é outra coisa, você trabalhar no site com quem você gosta, com quem você não gosta, saber ser profissional na hora certa, toda hora eu fico zoando a letra da música do, do, do Strap com o com, com meu cunhado, mas quando os caras chegam ali, mano, é totalmente profissional. Sim. Eu sinto a vontade de rir na cara deles, tá? Ah?
0: Não, tem que ser profissional. Na hora que o cliente está presente, você tem que ser profissional. É,
1: com certeza. <risos> mas,
0: mano. Na hora que surge o primeiro ação, o primeiro rodando, primeiro gravando, o sorriso vira uma cara séria e é todo mundo foco 100%. E tem que ser. Eu lembro meu primeiro dia trabalhando com televisão, né? Estagiando com televisão no meu primeiro dia me jogaram no programa ao vivo e eu não sabia o que eu tava fazendo lá.
1: Caraca, um mano.
0: Três horas de duração pra... ser a, estagiário de assistente de direção. O, o assistente de direção virou pra mim e falou olha, hoje você só tá aqui pra observar, então só fica à vontade, pode andar pelo estúdio, ver a gravação, só tem uma regra, não pode aparecer na frente de nenhuma câmera. Só que tem um problema, <risos> É. O programa é ao vivo As câmeras <risos> se movimentam Tem câmera no teto, tem câmera saindo Pelo... Ih, <risos> mano,
1: deu uma comprimida no teu áudio aí agora velho.
0: Deu, deu uma comprimida? E é, deu. é Justamente com essa comprimida aqui que, a gente, que eu percebo que a gente já tá está... Estour... Já estourou Não, peraí, peraí
1: <risos> é, eu só queria falar de mais uma coisa Dá tempo, você tem é, que cortar no... Cara, minha...
0: a gente já estourou bastante do tempo A gente já passou do, do negócio. Então, assim, você consegue falar em um minuto e meio? Consigo. Então, eu fala. só
1: queria falar que, tipo, não adianta você fazer uma faculdade, você ter experiência pra caralho e você não querer ter o feeling na parada, mano. Eu, desde os meus 10 anos, mano, eu durmo assistindo tutorial de qualquer merda que eu, que eu queria aprender. Hoje eu tô aqui aprendendo realidade virtual pra fazer, trabalhar com virtual production o dia todo aqui assistindo bagulho de Unreal Engine, bagulho de reconhecimento facial, corporal. E, mano, eu, tô, eu gosto de sempre ficar aprendendo, velho. Isso é tá uma parada que eu, literalmente, eu, eu amo muito. Aprender a parada e poder explicar pros outros. <risos> tá ligado? Então, se você quer trabalhar com audiovisual, mano, começa a assistir mais um pouco desse conteúdo. Larga tua Netflix aí um pouco, mano. Vai ver uns tutorial de, de correção de cor, de dynamic range, negócio. E você vai, com certeza, melhorar muito no mercado, mano. Só isso tudo.
0: Eu lembro que quando eu comecei a editar vídeo, eu procurava na internet, a única coisa que tinha ensinando eram os tutoriais do Google bem. Eu não sei nem se ele ainda faz vídeo. Não sei se você já viu aqueles vídeos.
1: Cara, pior que eu acho que não, mano. Eu, eu assistia literalmente umas crianças de 10 anos me ensinando um bagulho avançadaço no Sony Vega.
0: Não, isso daí era maravilhoso, <risos> Eu sei que é lá isso aí, é o Craft. E hoje nós estamos aqui para ensinar a fazer esse efeito de fogo. Você só vai precisar de um PNG.
1: Nosso Rafinha Gameplay Tutorial 12.
0: Maravilhoso. <risos> tá, gente, estamos chegando no final. Bruno, por favor, deixe seu jabá, deixe suas recomendações. Ah,
1: mano, seu querido, está aqui, né? meu. Twitter da. Meu Twitter. Twitter não, pelo amor de Deus. Meu Instagram pessoal e da RedLed, mano. Que é Bruno Melo, PH, Melo com dois L's, E
0: bem,
1: da bem. produtora de vídeo é RedLed.prod. Beleza, vai estar tá aqui impressão
0: também.
1: Botando os framezinhos da, dos nossos trabalhos e sempre divulgando as histórias do que tá acontecendo.
0: Beleza! Gente, muito obrigado por escutar até aqui. Esse programa foi um pouco mais longo, a gente se Porque que eu vou conviver? É um assunto legal. Falar sobre ser videamente, falar sobre profissão. Entra é uma coisa legal. É legal também que é, okay. como é que é a realidade de quem vive com isso e quais são os desafios. Então, espero que você tenha tirado algum bom proveito disso, que você tenha aprendido alguma coisa. Então no agregador que você estiver escutando esse programa não esqueça de dar aquele seu review positivo e se você estiver ouvindo pelo Youtube que esse programa também vai ficar disponível no Youtube vai nos comentários, deixa seu comentário de sugestões, de coisas que você quer que melhore deixa o nome da pessoa que você quer que converse aqui comigo que bata um papo aqui no nosso programa e interaja com a gente muito obrigado pela audiência obrigado por escutar até aqui e tchau Tamo.